0: 直到第二天，我才溜进去看小妹妹，瘦得很，白苍苍的小手像鸡爪子。可是那接生的产婆山田太太直夸赞，她给妹妹洗澡，一打开小背包，露出妹妹的小鸡爪，她就用日本话拉长了声音说：“可爱呢，可爱呢。”妈端着一碗香喷喷的鸡酒煮挂面。望着澡盆里的小肉体，微笑着。他没注意到我正在床前的小茶几旁打转。我很喜欢妈妈生小孩，因为可以跟着卡尤吃些什么。小鸡上总是有鸡酒啦、奶粉啦、黑糖水啦，我无所不好。但是我今天更兴奋的是，心里搁着的那件事儿，简直是非告诉妈妈不可呢。妈一眼看见我了。我好像好几天都没看见你了，你在忙什么呢？这么热的天也跑到哪儿去了？我一直在家里，您不信问兰姨娘好了。昨天呢？昨天我也学会了鬼鬼祟祟挤到妈床前，小声说：“兰姨娘没告诉您吗？我们到三辈子花园去了。”妈，收票的大高个好像更高了，我们三个。还跟他合了一张照片呢。我指到那人这儿，三个人，还有一个是谁？您猜，左不是你爸爸吧？您猜错了。看着妈的一脸苦笑，我想笑。我不慌不忙，学着兰姨娘，用手掌从脸上往下一抹，然后用手指弯成两个圈往眼睛上一比。我说 ：“No， 就是这个人啊。”妈皱起眉头在猜，这是谁？难道难道是是德心树？我得意地摇晃着身体，并且拍拍我的新妹妹的小背包。真的，妈的苦笑没了，又换了一副吉相。到底是怎么回事？你说，从头说。我从四眼狗讲到哈哈镜，妈出神地听我说。他怀中的瘦鸡妹妹早就睡着了，他还在摇，都是你一个人捣的鬼。妈好像责备我，可是她笑得那么好看。妈，我有好大的委屈，你那天还叫爸揍我呢。对了，这些事儿你爸知道不？要告诉他吗？这样也好。妈没理我，她低头呆想什么，微笑着自言自语说。然后他又好像想起了什么，抬起头对我说：“那天你说要买什么来着？呃，一副滚铁环，一双皮鞋。现在我还要加定一整年的《儿童世界》。”我毫不迟疑的提出了我自己的条件。爸正在院子里浇花，这是他每天的功课。下班回家后，他换了衣服，总要到花池子、花盆前摆弄好一阵子。那几盆石榴，春天爸给施了肥，满院子麻扎臭味儿。到五月，火红的花朵开了。现在中秋了，肥硕的大石榴都咧开了嘴，向爸笑。但是，今天爸并不高兴，他站在花前发呆。我看爸瘦瘦高高，穿着白纺绸裤褂的身子晃晃荡荡的，显得格外寂寞。他从来没有这样过。宋妈正在开饭，他一趟趟的往饭厅里运碗运碟今天的菜很丰富，是给德仙叔和兰姨娘送行。我正在屋里写最后的大字。今年暑假过得很快乐，很新奇，可是暑假作业全丢下没做。这个暑假没有人管我了。兰姨娘最初还催我写九宫格。后来他只顾着看那傀儡家庭了，就懒得理我的功课了。九宫格里填满了我潦草的墨迹，一张又一张。我不像是在写字，比鬼画符还难看。我从窗子正看到爸的白色背影，不由得停下了笔。不知怎么，心里觉得很对不起爸。我很纳闷儿，德先叔和蓝姨娘。是怎么跟爸提起他们要一起走的事儿的呢？我昨天晚上要睡觉时，一进屋，只听爸对妈说：“我怎么一点都不知道？我不知道爸说的是什么事，所以起初没有注意。一边换衣服，一边想我自己的事。还有两天就开学了，明天可该把大字补写出来了。可是，一张九个字。”十张九十个字，四十张三百六十个字啊，让我怎么敢呀？还是求求兰姨娘给帮帮忙吧。这时，我又听见妈说：“这种事儿怎么能叫你知道了去？”哼，妈冷笑着。那你怎么知道的？我，我也不知道啊。德先是怎么跟你提起的？他先是说：“这些日子风声又紧了。”他必得离开北京，他打算先到天津看看，再坐船到上海去。然后他又说：“我有件事要告诉大哥的 ，Miss 黄预备和我一起走。”我这时才明白是讲的什么事儿，好奇的仔细听下去。哼，你听得先讲了还不吃一惊？妈说：“惊什么呀？”爸不服气，不过是出乎意料罢了。你真是一点也不知道，一点都没看出来。我从哪知道呢？妈简直瞎说。停了一下，妈又说：“平时倒也仿佛看出有那么点意思。那你为什么不跟我说？”“哟，跟你说，难道你还能拦住人家不成？我看他们这样不错。好固然是好，可是我对于德仙这种偷偷摸摸的行为……”不赞成，妈听了从鼻子里笑了一声，回头看见了我就骂我：“小孩子听什么？还不去睡觉？”爸坐在那儿，两腿交叠着，不住的晃。我真想上前告诉他，在三辈子花园门口合影的事儿，德先叔还在上面提了字，说“相逢何必曾相识”，蓝姨娘跟我讲了好几遍呢。可是。我怕说出来，爸会骂我、打我。我默默地爬上床，躺下去，又听妈说，他们决定明天就走吗？那总得烧几样像样的菜送送他们吧。随你便吧。我倒没听到什么，心里只觉得舍不得兰姨娘，眼睛勉强睁开，又闭上，梦里还在写大字。兰姨娘按着我的右肩头。又仿佛是在逛灯的那晚上，我想举笔写字，他按得紧，抬不起手，怎么也写不成。可是现在我这一张又一张的写，终于在晚饭前写完了。我带着一嘴的黑胡子和黑手印上了饭桌，兰姨娘先笑了：“哈,哈，你大字儿倒刷好啦。我今天挨着兰姨娘坐，心中总觉得依依不舍。妈直让酒，向兰姨娘和德先叔说：“你们俩一路顺风。”爸不用人让，把自己灌得脸红红的，头上的青筋一条条像蚯蚓一样暴露着。他举着酒杯，伸出头，一直到兰姨娘的脸前。兰姨娘直朝后面躲，嘴里说：“林先生，您别再喝了，可喝了不少了。”爸忽然又直起身子来。做出老大哥的神气，醉言醉语地说：“我这个人最肯帮朋友的忙，最喜欢成全朋友，是不是？德馨啊，你可得好好待他呀，他就像我自家的妹子一样啊。”爸又转过头来向蓝姨娘说：“要是他待你不好，你尽管回我这里来。”蓝姨娘娇羞的笑着，就仿佛。她是18岁的大姑娘，刚出嫁。宋妈在旁边伺候，也笑眯着，用很新鲜的眼光看兰姨娘，同时又把撒了双妹花露水的毛巾一回又一回的送给爸爸擦脸。马车早就叫来停在大门口了，我们是全家大小在门口送行的，连刚满月的小妹妹都抱出大门口见风了。黄昏的湖坊桥大街很热闹，来来往往的，眼前都是人，也有邻居围着马车前等着看新鲜。宋妈早就告诉人家了吧？蓝姨娘换了个人，他的油光刷亮的麻花髻没有了，现在头发剪的是华伦王子式，就跟我故事书里画的一样，一排头发齐齐的齐着眉毛，两边垂到耳朵边，身上穿的。正是那件淡青绸子旗袍，做成长身坎肩儿、另接两只袖子的样式的，脖子上围了一条白纱，斜斜的系成一个大蝴蝶结，就跟在女高师念书的张家三姨的打扮是一样一样的。他跟爸妈说了多少感谢的话，然后低下身子来摸我的脸，说：“英子，好好的念书，可别像上回那样招你妈生气了。”上三年级可是大姑娘啦，我想哭，也想笑，不知什么滋味看蓝姨娘跟德仙叔同进了马车，隔着窗子还跟我招手。那马车越走越远，越走越快，扬起一阵滚滚灰尘，就什么也看不清了。我仰头看爸爸，他用手摸着胸口。像妈每次生气犯胃病那样，我心里只觉得有些对不起爸，更是同情他。我轻轻地推推爸爸的大腿，问他：“爸，你要吃豆蔻吗？我去给你买。”他并没有听见，但冲那远远的烟尘摇摇,摇头。